0: Herzlich Willkommen zur 48. Folge von Agathas Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Dieses Mal geraten wir chronologisch etwas aus dem Tritt. Es wird nämlich heute darum gehen, wie Agathas reales Leben, nicht ihr literarisches Leben, Anfang 1926 war. Davor haben wir aber eigentlich noch eine Geschichte zu besprechen, nämlich vom Dezember 1925, The Listerdale Mystery. Das ist aber so sehr eine weihnachtliche Geschichte, dass ich sie auch kurz vor Weihnachten in eine Folge aufnehmen will. So wird es heute um den Jahresbeginn 1926 gehen und dann in der 49. Folge um The Listerdale Mystery vom Ende 1925. Ich hoffe, dass ich das vor Weihnachten noch schaffe. Im Moment bin ich beruflich sehr eingebunden. Aber wenn nicht, dann wird es eben eine Nachweihnachtsfolge. Es ist auch schön. Nun aber zurück in das Reale, nicht in das literarische Leben von Agatha Christie. Es ist kein besonders großer Spoiler, dass 1926 eines der entscheidenden Jahre im Leben von Agatha Christie werden wird. Sie feiert darin ihren ersten richtig großen literarischen Erfolg und sie rutscht in eine persönliche Doppelkatastrophe. Am Ende des Jahres steht dann ihr rätselhaftes und vielleicht deshalb auch medial genüsslich inszeniertes Verschwinden. Natürlich ist es im Rückblick leicht, das Jahr 1925 oder auch den Jahresbeginn 1926 als Ruhe vor dem Sturm zu bezeichnen. Stimmt ja auch. Es ist einigermaßen ruhig damals im Leben von Alkaver Christi. Vieles ist in geordnete Bahnen geraten und der Sturm wird kommen. Aber Agatha Christie selbst wird natürlich in diesem Monaten nicht in dem Bewusstsein gelebt haben, dass die Katastrophe direkt vor der Tür steht. Natürlich war nicht alles perfekt, aber Agatha ist doch, so erscheint das zumindest, im Großen und Ganzen in dem Bewusstsein, dass es gut ist, so wie es ist. Sie ist damals schon eine recht erfolgreiche Schriftstellerin auf dem aufsteigenden Ast, glücklich verheiratet, finanziell unabhängig, ihr enges und weiteres Familienleben geben ihr Halt. Bevor ich hier in die Einzelheiten gehe, möchte ich noch eine Biografie Agatha Christie's vorstellen. Agatha Christie, an English Mystery, der englischen Autorin Laura Thompson. Erschienen 2007, mehr als 20 Jahre nach der ersten großen Biografie von Janet Morgan. Beide Bücher zeichnen sich nicht nur durch ihren Umfang aus, sondern auch durch ihren Zugang zu persönlichen Briefen, Tagebüchern usw und vor allem auch zu mündlichen Zeugnissen der Familie, wobei Janet Morgan natürlich näher dran ist. Eigentlich genügt es, wenn man sich gründlich informieren will über Agatha Christie, eines der beiden Bücher gelesen zu haben, sie legen allerdings unterschiedliche Schwerpunkte. Was ist nun das Besondere an dem Werk von Laura Thompson? Zum einen orientiert sie sich zwar im Wesentlichen an der Chronologie des Lebens, aber sie springt doch immer wieder hin und her und das kann manchmal etwas verwirrend sein. Es ist aber in sich schlüssig, weil es nämlich erlaubt, auch thematisch zu schreiben. Ein großer Unterschied zu Morgan allerdings ist das Gewicht, was Laura Thompson dem Werk von Agatha Christie gibt, also dem literarischen Werk, nicht nur ihre Autobiografie, gerade dann, wenn sie die innere Motivation und die Psychologie der Schriftstellerin beschreibt. Das ist auf den ersten Blick nicht ganz zulässig, denn natürlich handelt es sich bei literarischen Werken nicht um autobiografische Werke, aber Laura Thompson ist eben der Meinung, dass auch in ihre literarischen Werke ganz viel, biografisches eingeflossen ist. Das gilt vor allem für die Romane, die Agatha Christie unter dem Pseudonym Mary Westmacott geschrieben hat. So wie Thompson das schildert, haben diese Romane, es sind sechs an der Zahl, eigentlich gar kein eigenes literarisches Gewicht, sondern sind mehr oder weniger nur literarische Vehikel für Agatha Christie, um ihre eigenen Erfahrungen, die ihre Ehe und besonders das Scheitern ihrer ersten Ehe, irgendwie zu verarbeiten. Mir sind diese Romane nicht präsent genug, um mich dazu an dieser Stelle heute wirklich äußern zu können. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das ist, wenn ich die Romane dann an ihrem Ort in der Chronologie dann lese und auch hier im Podcast besprechen werde. Der erste, Giant's Spread, wird im Jahr 1930 erscheinen. Dass diese sechs Romane unter dem Pseudonym Mary Westmacott viel Autobiografisches enthalten, das ist inzwischen eigentlich unumstritten. Auch Janet Morgan greift Immer mal wieder auf sie zurück. Und ich verstehe die Versuchung, weil Agatha ja so wenige Interviews gegeben hat und weil ihre Autobiografie auf eine charmante Art sehr selektiv ist. Sie lässt einfach manche Sachen weg, vielleicht, weil sie ihr auch in der Erinnerung zu schmerzhaft sind. Aber ich fragte mich beim Lesen der Biografie Thompsons ob sie sich nicht zu sehr auf die westmacott romane verlässt. Schließlich sind es trotz allem literarische Werke und Agatha Christie ist sehr gut darin, solche autobiografischen Bezüge zwar anzureißen, aber dann doch auch kreativ zu verändern, manchmal auch um Leserinnen und Leser in die Irre zu führen. Auf der anderen Seite gibt es durchaus auch andere Beispiele. Wir hatten das schon bei ähm, The Man in the Brown Suit, wo zum Beispiel die Schilderung der Schiffsreise der Heldin Anne Beddingfeld eigentlich eine genaue Kopie der Schiffsreise von Agatha Christie 1922 nach Südafrika ist. Und vielleicht waren tatsächlich die westmacott romane für Agatha Christie eine gute Möglichkeit, Dinge literarisch zu verarbeiten, die sie sonst nicht verarbeiten konnte. Eine gute Möglichkeit deshalb, weil sie eben unter einem Pseudonym erschienen. Und das Pseudonym ist damals tatsächlich über etliche Jahre auch nicht gelüftet worden. Insofern waren diese Romane vielleicht auch ein geschützter Raum, um Dinge zu verarbeiten. Es ist spannend zu lesen, wie Laura Thompson die Beziehungen und Motivationen Agatha Christies beschreibt. Zum Beispiel die Beziehung zu ihrer älteren Schwester Madge, zwischen Vertrautheit und Eifersucht. Die sehr enge Bindung an ihre Mutter Clara. Ihre leidenschaftliche Liebe zu Archie und die Erwartungen, die vielleicht einfach zu hoch gesteckt waren, um wirklich erfüllt werden zu können. Die distanzierte Liebe zu ihrer Tochter Rosalind, das Geld als wesentlicher Motivator ihrer Handlungen, die tiefe Angst, mittellos zu sein, die ja auch immer wieder in ihren Romanen, in ihren Kurzgeschichten durchkommt, ihre behütete Kindheit, die vielleicht ein Erwachsenwerden verhindert hat, zumindest eine Zeit lang, so beschreibt das Laura Thompson damit. Darüber kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Das ist alles sehr farbig und plausibel geschildert und eben mit zahlreichen Zitaten aus den westmacott romanen hinterlegt. Das ist manchmal gar nicht so einfach, diese literarischen Aussagen von den echten Zitaten Agathas zu unterscheiden und sie springt dann manchmal zwischen den Namen in den Romanen und den entsprechenden Namen im Leben von Agatha Christie hin und her. Das macht es manchmal nicht einfach und manchmal finde ich es auch ein bisschen zu viel. Das ist auch der Grund, warum meiner Meinung nach einige psychologische Deutungen Thompsons auf etwas wackeligen Füßen stehen. Trotzdem sind die Annahmen Thompsons behutsam reflektiert und in jedem Fall bedenkenswert. Ob sie dadurch wirklich das Geheimnis um Agatha Christie lüftet, das ist dahingestellt. Aber sie bietet auf jeden Fall interessante Einblicke. Also wer auf dieses Buch stößt, auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Zurück zum Beginn des Jahres 1926. Agatha und ihre kleine Familie, ihr Ehemann Archie und ihre sechsjährige Tochter Rosalind sind gerade im Begriff umzuziehen. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben sie schon einen Umzug bewältigt. Sie sind nämlich aus London herausgezogen. Und aufs Land kann man nicht gerade sagen, heute würde man sagen in den Speckgürtel. In eine geräumige Wohnung, in einer riesigen Villa in Sunningdale. Die Vorteile, es gibt einen Garten für Rosalind und Golfplätze in der Nähe für Archie, denn das ist ja nun sein großes neues Hobby. Angela verzieht mit, um ihren Ehemann und ihre Tochter glücklich zu machen. Sie selbst wäre vielleicht gar nicht in diese Gegend gezogen. Sie vermisst nämlich die alten Kontakte, seien es die in London, vor allem aber auch dieses zwanglose Leben der oberen Mittelschicht in ihrem Geburtsort Torquay. Ihre sozialen Kontakte in Sunningdale sind eingeschränkt. Das ist zunächst gar nicht so schlimm, weil sie. Agafe ist keine große Partygängerin aber dass sie nur Paare einladen kann, bei denen der Ehemann gut Golf spielt, weil sonst Archie sagt, was sollen denn diese Menschen hier, da kann ja niemand Golf spielen, das schränkt das Ganze doch etwas ein. 1925 aber verlebt sie mit Archie einen wunderbaren Urlaub in den Pyrenäen, sie zu zweit, sie wandern, sind viel unterwegs und das ist noch ein wenig diese alte Beziehung, die sie von Anfang an verbunden hat, dieses gemeinsame Abenteuer, diese gemeinsame Entdeckung der Welt. Agatha genießt das. Anfang 1926 fährt sie dann mit ihrer Schwester nach Korsika. Und das alles heißt auch nicht, dass Archie nun etwa fremd geht oder dass er seine Frau nicht liebt. Das tut er auf jeden Fall. Und anders als die Mehrzahl der Männer zu seiner Zeit ermutigt er sie, eigene Wege zu gehen. Auf seinen Rat hin kauft sie ein Auto und er bringt ihr das Fahren bei. Ihre schriftstellerische Karriere fördert er, wo er kann, auch wenn sie das unabhängig von ihm macht. Aber ich glaube... Das ist auch das, was er will. Er ist sich durchaus bewusst, dass er sein eigenes Leben hat mit Beruf und Golf. Und für ihn ist es selbstverständlich, dass sie eben auch ihr eigenes Leben hat, dass er ein Auto hat und mobil ist, dass sie einen äh, ja, Beruf, ob man das so nennen kann, weiß ich nicht, also auf jeden Fall eine Tätigkeit, die sie auch finanziell und anders unabhängig macht. Das ist für ihn selbstverständlich. Insofern ist er sehr modern. Aber offensichtlich ist es etwas, was, was Agatha zwar hinnimmt, aber sie hätte es sich vielleicht doch anders gewünscht, eben dieses gemeinsame Abenteurer sein, das, was sie in ihren Kurzgeschichten bei Tommy und Tuppence findet. Agatha und Archie kaufen ein eigenes Haus, auch in Sunningdale, auch in der Nähe der Golfplätze. Es ist schon fertig möbliert, das ist ein Kompromiss, eigentlich wollten sie was bauen, aber das war zu teuer. Und dieses Haus gefällt Agatha eigentlich gar nicht. Aber sie haben die Hoffnung, was draus machen zu können, und sie nennen es Styles nach Agatha Christie's ersten Roman. Apropos schriftstellerische Karriere. Agatha hat ja inzwischen ihren Vertrag mit dem Verlag The Bodley Head erfüllt, und schon Anfang 1924 hat sie einen neuen Vertrag geschlossen mit dem Verlagshaus Collins. Dieser Vertrag ist deutlich lukrativer. Er wird sie ja zu einer wohlhabenden Frau machen. Der erste Roman bei Collins soll nun in wenigen Monaten erscheinen. Es ist gleichzeitig ein Wiedersehen mit Hercule Poirot. Ihren belgischen Detektiv hat Agatha Christie ja eigentlich in den Ruhestand geschickt. Agatha Christie hat inzwischen einen literarischen Namen und sie hat überhaupt gar keine Probleme, ihre Kurzgeschichten in den unterschiedlichen Zeitschriften zu veröffentlichen. Gleichzeitig aber hat sie auch nicht mehr die Notwendigkeit, mit dieser ähm, Staccato-Geschwindigkeit der Jahre 1923 und 1924 zu veröffentlichen. Archie hat inzwischen einen gut dotierten Job in der, in der City, er verdient also auch mit und Agatha kann sich wieder so ein bisschen darauf zurückziehen, zu schreiben, wann sie Lust hat und was sie möchte. So haben wir die interessante Situation, das habe ich ja schon geschildert, dass die 1925 und eigentlich auch die erste Hälfte 1926 bis zum Erscheinen ihres, ersten, äh, ihres nächsten Romans Dinge veröffentlicht, die im Rückblick eigentlich völlig untypisch sind für sie. Einen abgedrehten Roman zwischen Krimi, Thriller, Abenteuer, Romanze, Historienparodie und dann etliche Kurzgeschichten, die mit allen möglichen Genres experimentieren. Vielleicht liegt das daran, dass Agatha Christie nach der Überdosis Poirot äh, in ihren ersten Veröffentlichungsjahren mal Lust auf was anderes hat. Vielleicht auch daran, dass sie das Schreiben immer noch mehr als Hobby sieht, nicht als Beruf. Und dass sie deshalb genau das schreibt, was sie möchte und nicht das, was vielleicht das Publikum von ihr erwarten könnte. Sie probiert Krimiparodien mit Tommy und Tuppence aus, sie erfindet das geheimnisvolle Detektiv-Duo Mr. Quinn und Mr. Set of Wade, und sie wagt sich in den Bereich des Übernatürlichen. Und Anfang 1926 bringt sie sogar ihre erste Kurzgeschichte heraus. Die ist natürlich überarbeitet, denn sie hat sie als junges Mädchen geschrieben, aber immerhin. Sie wird verkauft, sie hat kein Problem, das in einer Zeitschrift unterzubringen. Agatha Christie's Kreativität ist ungebrochen, und sie schert sich in diesen Jahren überhaupt nicht um Genregrenzen. Und deshalb finde ich, ist das eine unterschätzte Epoche ihres Schaffens. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn sie sich dann nicht dazu entschieden hätte, sich doch mehrheitlich auf den äh, Detektivgeschichtenpfad zu machen. Wer weiß, was geschehen wäre, wenn sie all die anderen Ideen weiterentwickelt hätte. Manches davon Entwickelt sie weiter, das lagert sie dann in den Mary Westmark-Romanen aus. Auch das ist ein Grund, warum ich finde, dass es zu eng führt, diese Romane unter dem Pseudonym nur unter autobiografischen Gesichtspunkten zu betrachten. Laura Thompson betont in ihrer Biografie, dass Agatha Christie in ihrem Leben bis, sagen wir es mal so, bis 1925, 26 eigentlich nur zwei große Lieben gehabt habe: ihren Ehemann Archie und ihre Mutter Clara. Nach dem Tod ihres Vaters, da war Agatha ja erst elf Jahre alt, und der Heirat ihrer älteren Schwester kurz danach, wuchsen die Mutter und die Tochter eng zusammen. Clara lässt ihrer Tochter viele Freiheiten und traut ihr eigentlich alles zu. Aber sie nimmt doch regen Anteil an dem, was Agatha so tut, und die beiden können irgendwie auch nicht ohne. Und es macht Ärger von natürlich schon zu schaffen, dass Clara ihren Ehemann Archie am Anfang erstmal durchweg ablehnt. Und dass die Beziehung der beiden nie so richtig gut sein wird. Clara ist am Anfang immer etwas misstrauisch Archie gegenüber und man könnte in der Rückschau sagen, naja, eigentlich wird sie recht behalten. Aber das wusste man damals natürlich noch gar nicht. Also das Verhältnis ist sehr eng. Aber ich würde nicht so weit wie Thompson gehen, die sagt, dass das Verhältnis auch irgendwie unnatürlich ist, dass es ein so enges Verhältnis zwischen einer Mutter und einer Tochter gibt, wenn die Tochter schon längst erwachsen ist. Ich habe nämlich nirgendwo einen Hinweis darauf gefunden, dass Clara ihre Tochter irgendwie eingeengt hätte. Sie waren einander einfach wichtig. Anfang 1926 ist Clara über 70 und ihre Gesundheit ist nicht mehr die beste. Offiziell wohnt sie immer noch in Torquay, in diesem großen und irgendwie wunderbaren Herrenhaus Ashfield, was ja auch Agathas Kindheitshaus ist und was, was für sie immer sehr wichtig bleibt, zumindest die nächsten Jahre. Also offiziell wohnt Clara noch dort, aber sie verbringt auch viel Zeit bei den Christies. Agatha mietet ihr sogar eine Wohnung im gleichen Haus in Sunningdale, sodass sie immer wieder längere Zeitabschnitte dort verbringen kann. Agathas Schwester Madge wohnt nun schon seit über 20 Jahren mit ihrem Ehemann in der Nähe von Manchester in dem gigantischen Abney Hall. Das ist das Vorbild für Agatha Christie's Chimney. Match war immer die Brillante der Familie gewesen. Sie schreibt Kurzgeschichten, Gedichte, Theaterstücke. Sie verkleidet sich gern, sie ist extrovertiert, sie ist gerne auf Partys. und äh, das macht ihr schon Schwierigkeiten, dass ihr Ehemann, der sehr reich ist und der ihr mit Sicherheit auch sehr zugetan ist, äh, so völlig anders ist. Also, die Ehe zwischen Madge und ihrem Ehemann James ist sicher auch eine andere als die zwischen Archie und Agatha. Aber wie auch immer. Es gab eine gewisse Rivalität zwischen Madge und Agatha, aber diese Rivalität hat Agatha durchaus angestachelt. Es ist schließlich auch Madge, die damals diese Wette abschließt und wettet, dass Agatha niemals einen Kriminalroman schreiben könnte. Agatha reagiert und schreibt The Mysterious Affair at Styles, und das ist... Ja, der Beginn einer wunderbaren Karriere. Wie dem auch sei, Match schreibt zwar immer wieder etwas, sie veröffentlicht auch das eine oder andere, aber erstens hat sie doch nicht Ärger fürs Talent und zweitens bleibt das Schreiben für sie tatsächlich immer ein Hobby. Sie schreibt, wann sie Lust hat und so oft ist das dann auch nicht. Ärger verschreibt dagegen zumindest zeitweise am Anfang und das wird dann auch in den nächsten Jahren immer wichtiger, Ärger verschreibt, um Geld zu verdienen, wenn auch zunächst nur nebenberuflich. Er hat ja noch äh, einen Bruder, Monty. Auch der ist deutlich älter als sie. Ein Lebemann, äußerst charmant. Und so habe ich zumindest rausgehört, er ist fast ohne soziale Kompetenzen. Im Krieg ist er verwundet worden. Er findet keine Arbeit. Er lebt auf Kosten der Familie. Und er macht sich gelegentlich das Vergnügen, aus dem Fenster auf vorbeilaufende Passanten zu schießen. Natürlich zielt er absichtlich daneben, es ist also keine Gefahr, er ist ein hervorragender Schütze. Aber trotzdem hat die Familie ähm, eine Menge auszubügeln, gerade in der Nachbarschaft. Archie kommt noch am besten mit ihm klar und irgendwann quartieren sie ihn in einem Cottage samt Haushälterin ein. Und dort lebt er dann noch äh, etliche Jahre und ich glaube 1929 stirbt er dann. Also, das ist auch keine einfache Beziehung und äh, er ist ja jemand, der irgendwie immer durchs Leben kommt und immer wen findet, den er auf seine Seite ziehen kann, aber auf der anderen Seite eine große Belastung für die Familie. Und immer wieder werden wir in Agathas Werken jungen, charmanten Männern begegnen, die zwar ohne Hilfe nicht so richtig lebensfähig sind, es aber doch immer wieder schaffen, irgendwen aus ihrer Umgebung um die Finger zu wickeln. Immer wieder ist zu lesen, dass Agatha Christie keine gute Mutter gewesen sei, zum Beispiel auch bei Laura Thompson. Tatsächlich scheint Rosalind ein besseres Verhältnis zu ihrem Vater gehabt zu haben. Und Agatha Christie macht ihr Kind nie zum Mittelpunkt ihres Lebens. In diesem Mittelpunkt stehen Clara, vor allem aber Archie und je länger, je mehr ihre Arbeit, ihre Schriftstellerei. Agatha ist nie nur Hausfrau und Mutter. Sie vereinbart Familie und Beruf auf fast moderne Weise, obwohl sie unter Beruf etwas anderes versteht, dass wir das heute darunter verstehen würden. Aber faktisch ist es natürlich so. Und vielleicht ist es auch keine ganz moderne Einstellung, solche Fragen der Frau zu stellen und nicht dem Mann. Wahrscheinlich wären an Archie, wenn es umgekehrt gewesen wäre, niemals so diese Fragen gestellt worden. Auf jeden Fall ist festzuhalten, Rosalind war ihrer Mutter, Agatha niemals egal. Das zeigen ihre Briefe. Das zeigt ihre Autobiografie. Sie war ja immer wichtig. Und sie hat auch die grundsätzliche Auffassung, dass es nicht gut ist, Kinder überzubehüten. Es gibt einige Frauengestalten in ihren Romane, die doch sehr erdrückend sind. Sie hat das an ihrer Mutter selbst nie erlebt und sie versucht, das an ihre eigene Tochter weiterzugeben, obwohl sie so ein ganz anderer Typ ist als Clara. Vielleicht spielt auch eine Rolle, dass Rosalind nach ihrem Vater kommt und niemals die überbordende Fantasie ihrer Mutter entwickelt. Also das, was Agatha selbst in ihrer Kindheit gemacht hat, sich Geschichten ausgedacht hat, fantasievoll gespielt hat, immer wieder etwas Neues entdeckt hat, Rosalind ist nicht so. Die ist pragmatisch, die steht mit beiden Beinen im Leben, ist nicht besonders kreativ. Und das passt irgendwie nicht zusammen mit dem, wie Agatha ist und wie sie sich vielleicht auch ein Kind gewünscht hat. Dass Agatha Christie keine Kinder mag, wie ich auch schon gelesen habe, ist auf jeden Fall Unsinn. Sie ist als junges Mädchen eine wunderbare Tante für Mads Sohn Jack und sie wird später eine enge Bindung zu ihrem Enkel Matthew entwickeln. Als das Jahr 1926 beginnt, macht sich die Familie, wie gesagt, bereit zum Umzug in ihr neues Haus, das sie auf Archies Vorschlag Styles nennt. Dass in dem Wäldchen hinter dem Haus während des Krieges eine Frau ermordet worden ist, kann man vielleicht im Nachhinein als böses Omen deuten oder als Grund dafür, dass es kein glückliches Haus war. Aber dass es kein glückliches Haus war, liegt sicher mehr an dem, was in den nächsten Monaten darin passieren wird und vielleicht auch ein wenig daran, dass es einfach nicht fürs Geschmack entspricht. Es passt nicht zu ihr. Schon wenige Monate später wird Agathas Welt grundlegend erschüttert werden. Zuvor aber veröffentlicht sie im Dezember 1925 eine Geschichte, die nicht direkt an Weihnachten spielt, aber so gut zu den Festtagen passt wie nur wenige von Agatha Christie. Dazu aber mehr beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute!